0: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos à vigésima edição do nosso programa Papo Instrumental. É, passa rápido. Nós já estamos chegando na vigésima, sempre com uma atração instrumental para fortalecer a cena e ajudar a divulgar os canais dos artistas. E é sempre um bate-papo muito legal. Para comemorar esse vigésimo programa, a gente tem hoje o grande Solon Fishbone. Um cara que eu conheço desde os anos 80 que tem uma trajetória super legal, dispensa, dispensa apresentações. E a gente vai bater um papo, vai falar sobre o quê? Sobre guitarra, sobre música, sobre projetos, sobre preferências de equipamentos, de tudo. Então, vamos lá. Seja bem-vindo, Solon. Prazer te receber aqui, cara.
1: Agora abriu o microfone. Abriu.
0: Cara, muito legal tu estar tá aí com a gente, participando.
1: e seja muito bem-vindo. Valeu, cara, valeu. Obrigado pelo convite aí. Cara, Participar. eu tô
0: dentro do possível, eu vou convidando todo mundo, né, cara? Tem gente que, que sei lá, às vezes não, não tá na hora, assim, de, de apresentar alguma coisa, quer segurar um pouco, né, para lançar alguma coisa, mas a ideia é bater um papo, cara, sobre música, né? É sempre, Sim, Sempre certeza. válido. Com certeza. Solon, que, que é assim, cara? Como uma hora é né? um tempo assim que a gente, quando vê, já foi. Então vamos começar do início, assim, só para a gente ter uma ideia. Uh, a música pintou porque tu, tu tem irmãos que tocam também, né? Sim. Então tu teve um apoio, assim, tu teve. Um...
1: Cara, Como é que eu, eu digo?
0: Teve influência, no caso, em casa?
1: Sim. Cara, o meu, meu avô, o pai da minha mãe, ele era. Uh... Diretor do Senai em Caxias, né? Mas ele uhum. era um monte de coisa. Era enólogo, era lançou livro de poesia, era crítico literário, tocava também é, cavaquinho, tocava gaita, tal, né? E a minha tia, uma, a irmã mais nova da minha mãe, ela, 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 tocava violão, dava aula de violão, tal. Mas isso eu era piá, tinha três, Sim. quatro anos, né? Então assim, já desde pequeno eu já sempre tive contato com o instrumento musical, né?
0: Sim, sempre teve um ambiente musical, né? É,
1: exatamente, e depois, uh, mais bem mais pra frente, eu morava em Caxias, né? Isso já com 12, 12 anos, 13 anos, o meu irmão, uh, o André, que é o meu irmão mais velho, ele, ele é seis anos mais velho que eu, então, pô, eu tinha 12 ele já tinha 18, né, cara? Então, uhum. os caras tinham um banda lá em Caxias, tal, aí eles ensaiavam na na casa dos meus pais, lá tinha uma. Tipo, no fundo do pátio, lá tinha uma, uma espécie de uma lavanderia, assim, né? Aquele lugar que fica atrás, uhum. assim. E aí eles tocavam lá, cara. Então tinha bateria, tinha baixo, tinha guitarra, né? E eu, cara, eles, eu, eles, eu ficava só no bico. Então os caras tocavam, depois eu ia lá dar uma olhadinha nos instrumentos ali, tocava uma batera, talará. Sim. Fui aprendendo, né, cara? Violão também, sempre teve aquele Janine de nylon, aquele de Jorge bah. de nylon, Sim. em casa, né? E aquelas revistinhas também que que meus irmãos eles compravam aquelas violão e guitarra que tinha as músicas cifrada Sim. caetano Gil toda aquela parada assim né então cara eu já meio que fui me encaminhando assim né o meu irmão Sim. também ele curtia muito cara tinha vinil né então ouvia muito vinil e aí ele comprava muito vinil cara tipo assim eu primeiro eu ouvi que o, o primeiro disco de, de, de vamos dizer assim de blues que eu ouvi foi o aquele White, Hot and Blue do Johnny Winter, Johnny Winter, isso em 79, assim, logo depois Sim. que o disco tinha saído, né, eles tinham Hendrix, cara, tinham Stones, Sim. Uh, Sim. então, cara, eu já fui sempre muito bem ali, vamos muito dizer, bem
0: encaminhado,
1: encaminhado, é, cara, e daí para eu começar a tocar foi, foi mais um pulo, assim mesmo, né, Sim. cara,
0: que legal, viu, Solon, que a gente estava conversando antes, cara, a gente tem umas trajetórias parecidas até pela idade, né, a idade muito próxima, e era assim que era o início para todo mundo, né, cara, nessa época, assim, fim dos anos 70, a gente ali, gurizão, e, e as coisas começando a acontecer, e, e tudo com vinil, com fita cassete, né, Exatamente. E... Aí, eu me lembro que a gente se conheceu mesmo nos anos 80, que tu tinhas uma banda, nós também. A gente volta e meia até dividia palco, assim, em alguns eventos. Eu sim. lembro que uma vez a gente tocou no Tacho Marral. Exatamente. Era... era Frutos da Crise e Prise. No Tacho Marral, numa festa e tudo mais. Tinha outras bandas. E eu me lembro de ver vocês, assim, lembranças bem-vivas, lá no Bar do Barão, no, no Rola Rock. Ah, Sim. Só que daí a gente não tocou junto. Eu fui lá e vi vocês tocando. Mas a gente se dava, todo mundo, né? Então, a minha pergunta, nessa época, tu já sabia que era aquilo que tu queria para tua vida, tipo assim? Era música mesmo?
1: Cara, eu sempre... Eu acho que, eu, 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 eu acho que sim, cara. Porque é, nessa época que a gente começou a tocar com a, com a Pris e tal, né? A gente, cara, a gente... Tipo, a gente tocava porque a gente queria fazer um show, meu. Sim. Uh, Uh, apareceu obviamente, se possível, ganhar uma grana, né, também, né, claro. e, 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 enfim, e, e era uma época também, cara, ali no começo dos anos 80, né, era uma época que também tava, tava tendo uma explosão do, de rock nacional, né, cara, me que teve, teve o primeiro rock in Rio, aí apareceu Paralamas, Barão Vermelho e tal, então, assim, cara, meio que, que, que se se, se, se se, se tornou assim uma coisa que é factível vamos dizer assim Exato. se dedicar a ter uma banda e se profissionalizar com isso né Exatamente. Arena, tal fazer uma fazer uma história tocando então cara eu, eu acho que não teve muita outra outra opção para mim assim em termos de voz assim, que não que não tenha sido isso né
0: legal é isso aí dentro disso que tu falou tu sabe que eu concordo plenamente cara uh, o que eu acho mais legal hoje pensando como era legal, naquela época, existia uma cena forte, grande, capaz de lotar o gigantinho, por exemplo, ou, ou então ali na, na beira do Guaíba, ali aberto, shows gigantes que teve, Araújo, Guiana, tudo, com música autoral, né, cara? Era, as bandas Sim. não tocavam música dos outros, tocavam música autoral, cara. E, Sim. e, e o pessoal ia, e curtia, e dançava, e, e tinha público para isso, né, cara? Então, é, a gente vivia um sonho, literalmente, e aprendia né, com isso, a, sei lá, ao a, a, a que a gente via na TV, né, cara? A gente via Sim. nos clipes e assim, daqui a pouco a gente estava fazendo a mesma coisa, né?
1: Claro. louco isso aí. Claro. Não, e, 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 e essa questão do, do, do banda de cover e tal, isso aí, cara, foi um advento que veio bem para frente, né?
0: Bem depois.
1: Bem depois. Começou até muito lá em São Paulo, com aquelas bandas YouTube ah. cover, Pink Floyd cover e tal. Isso já foi nos anos 90, né? Eu mesmo, assim, tipo... Mesmo, cara, na minha trajetória, assim como depois, muito mais para frente já, fazendo uma carreira solo e tocando uhum. blues e tal, mas eu eu sempre, cara, procurei uh, escrever músicas, né? Sim. Ter ter músicas minhas, mesmo que Exatamente. seja dentro do, do... Não seja no gênero de rock nacional nem nada, que foi quando a gente começou, no caso. Uhum. Mas mesmo tocando blues, eu sempre quis... Um, escrever músicas né? e Sim. até fazendo um link também com o lance do, 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 aqui do nosso papo eu sempre também, cara, tive muito o lance de, de ter músicas instrumentais no Exa discos. Exato, todos os meus discos tem música instrumental o meu exatamente. primeiro disco tem o meu primeiro disco tem, cara tem, eu acho que são três ou quatro instrumentais Sim. no meu segundo disco tem, tem, tem duas, o terceiro tem uma depois o meu quarto disco é um disco todo instrumental, né? Exatamente, Não, eu, tu,
0: tu tá aqui justamente, cara, porque a proposta é falar de música instrumental e eu sempre vi teus trabalhos instrumentais inclusive chegou a ter uma banda que era instrumental, que era a Zap, né?
1: Isso, foi com a gente, é, tocava, João, a,
0: gente,
1: a gente tocava toda terça era, 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 era o Nico Bueno o Mano Gomes e o, e o João Maldonado e o João e o... Maldonado, pois é e a gente não. tocava toda terça no Zelig.
2: Uhum.
1: E, eu eu então. e depois, mais recentemente, eu tive outra banda instrumental, que foi uma banda chamada Gruvorama.
0: Também, Gruvorama, também vi coisas. Vocês que tocavam é banda... ali, vocês tocavam ali perto da, pela loja, ali, não era? Ali num bar ali perto.
1: A gente começou tocando no bar que tinha aqui no La Estacion. Isso. E depois a gente foi tocar, cara, na Cidade Baixa, em vários bares tal e coisa. Sim. E, e, e era uma banda também de, de, de som instrumental, mas mais voltado para funk, né? Pra...
0: Era o Marcelo no baixo, o Granja?
1: Era o Granja no baixo, o Rodrigo Chese na guitarra, eu na guitarra, e... o meu irmão Alexandre tocando sax. Uhum. Começou com o Duda Guedes na bateria e depois passou, passou o prego na bateria. O um prego,
0: pode crer, cara, é um milhão de... Então, tu tens uma história muito forte no instrumental, sabe? Tem gente que... Por isso que é legal esse papo, tem gente que às vezes nem sabe, né? Que imagina, hum. enxerga mais o solon como blues, blues e, e bluesman, assim, de cantar também. Não, tu tem, tu tem essa veia instrumental bem forte e bem atuante, cara. E muito legal, muito bom.
1: É, até porque eu curto muito guitarrista de blues e no blues, cara, tem muito instrumental, né? Pô, eu, tenho, eu tenho um disco do Fred King que é todo instrumental. Sim. Né? O Albert Collins, por exemplo, tem vários instrumentais assim, que são temas assim, famosos, né? E o O Albert Collins, cara, o, o Fred King, o B.B. King tem um disco todo instrumental chamado Easy Listening.
0: ver.
1: É. Então, esse, o lance do instrumental também é muito forte no blues, né?
0: É sim. É, Tanto é meu... que tem muitas músicas que tem voz no blues, mas que são só alguns trechos e o resto é improviso. Viu?
1: Sim. Tá? E, e eu também, cara, na, no, 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 meu, no meu trabalho instrumental, eu, 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 eu tenho muita influência que é fora do blues, né? Não Sim. é no blues, assim. São coisas, Sim. claro, que por mais eu sempre, do jeito que eu toco a guitarra, é sempre uma guitarra mais blues, assim, vamos dizer assim. Eu não sou um guitarrista uh -huh. que toca instrumental, uh -huh. sei lá mais fusion ou mesmo uhum. uh, mais mais focado em jazz mesmo tal né o, música instrumental brasileira tal não mas tem, não tem mas tudo, tem mas... o
0: teu estilo na, no jeito de tocar que é que é isso que eu acho bacana cara cada um tem o seu estilo dentro do, do que toca né claro e esse estilo solon aí tá presente pra caramba e, e de tarde eu tava fazendo os vídeos né transformando eles e tava te elogiando Pô, do caralho cara muito bom
1: muito bom. É, o cara, o cara começa tocando sempre querendo ser igual a alguém, né, cara? É
0: normal, sabe? né, cara? É, é
1: normal, normal. só que depois chega um certo ponto que tu. Ah, cara, tu, tu tem que achar o teu jeito de tocar, né? Exatamente.
0: E o mais difícil, eu acho, talvez, é a gente começar a se aceitar, a gostar da gente. Porque às vezes a gente começa a ser tão crítico, né? Eu falando isso com o James também, que eu num dos programas, que daqui a pouco a gente começa a ser crítico e achar que nunca tá bom. E, cara, daqui a pouco a gente acha o som e, pô, isso aqui tá legal e sou eu, né? E é isso aí. É, exatamente. É. E é isso aí. Vamos escutar alguma coisa pra galera lá no clima? Bom, Amor deixa eu ver vida. aqui o que, que nós temos aqui, ó. Nós temos Por La Isla, pode ser?
1: Pode. Essa música aí é uma música que agora vem no, no disco de 2011 chamado Fish Tones. E Fish é um Tones. disco, é um disco, cara, é um disco mais maluco que eu já fiz, porque... Esse disco eu fiz, cara, sozinho, aqui na loja praticamente, com uma, com uma a gravação, cara, quase toda a gravação do disco foi feita com... Eu recente tinha comprado, cara, uma M-Box 2, que é uma, uh -huh. para quem não sabe, Sim. é uma interface de áudio que só dá para ligar dois microfones, né? Então a bateria foi gravada com o microfone no um bumbo e um overzinho, assim, pegando. A guitarra foi gravada, então foi todo ele gravado em overdub, né? Mas Sim. sempre gravado tudo com aquela M-Box com aquela 2, com dois canais só.
0: Não, e a gente conversou de tarde um pouquinho, mas a gente estava falando sobre isso. Hoje em dia dá para fazer coisas fantásticas em casa, né, cara? Dá. Claro que um estúdio tem todo... Sabe, tem toda a atmosfera, tem toda a preparação da sala, tem uma quantidade de, de microfones. Quanto melhor o estúdio, mais coisas à disposição para a gente poder usar. Mas em casa dá para fazer chover, cara, e com plugins e com tudo.
1: Dá. Olha, dá, dá para pra armar, armar muita coisa. Depois tu pode finalizar num estúdio, né?
0: Exatamente. Tu pode depois passar por alguma plataforma analógica e coisa também.
1: É. Olha aqui, Exatamente. então,
0: nessa música. Confere está certo. Solon, guitarra, voz, Thiago Dandré,
1: né? Isso. Uh, Nando Peters no
0: baixo e o Cristiano
1: Bertolucci. É, essa gravação a gente fez aqui na loja. Aqui a gente fez uma, um projeto que a gente tinha de fazer umas sessions aqui na loja e tal. E daí a gente montou tudo aqui e, e, e gravou essa versão que, na verdade, essa não é a versão do disco, é uma versão tocada ao vivo, assim, né? Legal.
0: Então tá, pessoal, vamos rodar aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Solon, participem. Sejam todos bem-vindos, que eu estou vendo que a galera está chegando. Vamos lá. <risos> Latino. Não, e aquilo que a gente estava falando, cara, o som, o som dele de ao vivo é outra coisa, né, cara? Por, por mais que mexa, que mixe isso e aquilo, a tomada, quando ela é junto, assim, todo mundo... Ela ah, tem... Essa, é liga, né, cara? Essa liga é incrível. Cara.
1: É, porque daí um vai indo atrás do outro, né, cara? Na hora, Pô. assim, é. Exatamente. Porra,
0: Aí é legal tá pra lindo. caramba. Acho que a galera aqui tá comentando aí, todo mundo... Deixa eu dar um, eu dar um alô aqui para quem tá aqui. Tem uma galera que é de fé mesmo, cara. Átila tá por aí, Annelise, a Mari Marielle Salgado.
1: A minha esposa, Mandar um beijo para ela. Aí, ó, o Ciro chegou
0: agora. A Marilete Basso também tá aí. Quem mais tá? O Rato tá por aí. O Jair, o Zepa. Que legal, cara. O pessoal tá chegando. Solon, Oi. aproveitando que a gente estava ouvindo esse som legal de guitarra, assim, vamos, vamos falar um pouco de equipamento, cara. Ainda mais uhum. do que, que que acaba sendo também um expert assim de equipamentos, porque tu trabalha com isso há muito tempo também, né? Então, uh, tu gosta que eu já vi em outras entrevistas e estou falando, até comigo já deve ter comentado isso. Tu gosta dessa sonoridade do instrumento mais antigo, né? Mais vintage.
1: Cara, eu, 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 eu gosto, sim, eu acho... Sim, eu né, Interessante, assim, mas eu acho que, cara, eu acho que o som tá muito também atrás de quem tá atrás do instrumento, né, cara? Sim, total. Porque... Sei lá, mas eu cara. digo
0: assim, como preferência, se tu puder, tu prefere usar as coisas mais antigas, é isso que eu
1: quero dizer. É, cara, eu, 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 eu assim, eu... Eu, eu, eu curti essa, essa, essa questão do instrumento mais antigo, assim, principalmente na nas Stratocasters, né, que uh, até por, assim, ler, né,
2: uhum. vai,
1: vai ler o que, que os caras que tu, que tu gosta, uhum. tipo de instrumento que eles usam tal, e daí, cara, nos anos 90, assim, eu, eu me interessei muito pela questão das guitarras pré-CBS, né,
0: pré -CBS.
1: que são as guitarras que foram fabricadas na época que o Leo Fender criou a fábrica em 1900 e... acho, uhum. que, acho que nem sei que ano foi, mas a, a primeira... Primeira Telecaster foi em 1950, ali, né? É, eu acho, que...
0: eu acho que é o início dos 50. É, 46
1: né? eu acho que é o início da, da fábrica. Uhum. Mas, no caso das guitarras, ali dá para botar uma marca de 50 até 65, né? Uhum. E aí, cara, as extratos uh, de, de, de 54 até 65. Então, uma, é, uma, é uma época, uh, uh, assim, que é uma safra de guitarras que, é, que ela é bem ela é bem falada, assim, vamos dizer, né, Sim. até porque essa questão das, por exemplo, os caras começaram a fazer as reedições das guitarras antigas em 82, né, por que Meu. que eles começaram a fazer as reedições das guitarras antigas? É porque as guitarras novas não estavam mais vindo... Com aquele som. Com aquele som, não estavam, porque a Fender, ela foi se deteriorando, né, assim, ela foi vendida para a CBS em 65, e aí os caras... Porque a Fender, quando foi criada pelo Leo Fender, era uma fábrica... Apesar de que o Leo Fender não era músico, mas ele uhum. se cercava dos músicos locais Sim. lá da Califórnia e tal. Os caras testavam as guitarras. Olha, isso tá legal, isso não tá legal. Os caras faziam uhum. um negócio pelo som mesmo, né? Sim. E quando eles venderam a fábrica para a CBS... CBS é uma rede de, de, de comunicação nos Estados Unidos, né? Sim. Era um grande conglomerado, assim. Então, os executivos que foram tocar a fábrica... Os caras não estavam mais interessados no som, os caras queriam fazer a guitarra barata. Produtividade. É, produtividade, quantidade, é. preço, tá, 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 tá. Então as guitarras foram, né, uhum. uh, perdendo a essência, vamos dizer assim, até que chegou em 79, 80, elas já não tinham mais nada a ver com as guitarras que eram fabricadas nos anos 60. Você pega uma guitarra 71, 72, 73, 74, elas ainda conservam aquela coisa, uhum. né, apesar das modificações que foram feitas. Então daí, em 82, eles começaram a fazer as guitarras antigas de novo. que as pessoas se deram conta, né? Que pô, as antigas uhum. é que são as boas. Então sim. a própria fábrica resolveu fazer uma reedição das coisas antigas, né? Isso. E aí, o que eu, que... aí eu pode o falar. O que tu
0: acha dessas reedições, tu, assim, Tu acha que são bem feitas?
1: Eu acho que sim, são bem feitas, cara. São, são bem feitas, né? São bem feitas. Uhum. E, e aí, cara, aí eu fui para Eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em 96 e comprei uhum. uma guitarra de 64. E, uhum. cara, é, é maravilhoso o som da guitarra né? Mas o que não quer dizer que guitarras mais novas também não sejam boas, não é? Sim. Essa
0: questão. Sim.
1: Mas, enfim. E aí me aprofundei um pouco nessa questão aí, cara. E a história é bem longa, né? E, uhum. e no final das contas. Hoje, hoje eu já não uso mais, entendeu, cara? Porque. Tu tens hoje... ela ainda? Tenho. Eu tenho. Cabe,
0: essa, essa guitarra 64 comprada lá foi um instrumento caro na época também?
1: Cara, na época que eu comprei essa guitarra, elas eram, é, é tu ter uma ideia assim, uma guitarra original, vamos dizer, 64 lá na época, se fosse um aquela cor Sunburst que é a cor uh -huh. mais comum, Sim. é uma cor vermelha, uma cor preta, que branco que se eles chamam de custom color que daí é uh -huh. mais caro, né? Mas o Sunburst, que é a cor padrão, assim na época o Mastrato 64 custava na faixa de 5 mil dólares mas 96 uh -huh. era um por um, né? Aham. Uh -huh. Então era R$ 5.000, reais, mas ainda assim era um, era bastante era dinheiro. Era uma grana legal, é. é. Aí eu comprei uma, uma 64 todo original, exceto a pintura do corpo que tinha sido repintada, porém tinha sido repintada já há muitos anos, tal. Era, uhum. olhava ela parecia uma guitarra antiga, assim com a pintura original. E eu paguei três mil dólares na época. Comprou bem, né? E mas era R$ 3.000, reais. Só que claro, não dá para comparar mais não. o preço, né? Mas são instrumentos caros, cara. São instrumentos bem, bem, bem caros, tal. E, e depois eu comecei também a, a, a com o lance da loja, eu comecei a mexer com essas guitarras e vender e comprar. Eu nem tenho mais essa guitarra, na verdade, né? Essa 64, uhum. ela hoje em dia tá com o Armandinho uhum. e eu tenho já outra, eu tenho uma 65 e, eu, e que eu comprei muitos anos depois. Tal, e eu não, e eu, mas eu, cara, eu, aí depois, com o lance da loja, também a gente começou a eu comecei a me focar, cara, porque como eu comprava instrumentos antigos, muitos tinham que restaurar uma coisa ou outra. Eu comecei a fazer isso aqui, entendeu? Eu me uhum. comecei a me especializar nisso. Então, aí eu comecei a fabricar captador de guitarra também. E acabou que eu criei uma, eu criei uma, tem uma linha de instrumentos que são feitos na Guitar Garage, que são instrumentos, que são feitos para parecer instrumentos antigos, assim, né? Sim, sim. E eu acabei ficando com uma delas e eu toco com essa guitarra que acho que até depois quando é. tu botar o vídeo é uma azul, assim. Essa guitarra uhum. do vídeo que tocou anteriormente aí, essa do Isla. É, uma, é, uma, é a minha Strato 65.
0: Quem eu vejo usar uma guitarra tua nos vídeos e com som muito legal é o Juliano. Do O
1: Juliano Rio tem uma Rio, guitarra
0: né? minha. Tem uma verdinha, muito isso, legal.
1: Isso. O então, Noronha tem duas. O Noronha tem vê. duas minhas. O Neto também, Rockefeller, lá de São Paulo. Tu é um sabe, cara, nomeado.
0: que agora que vai passar a pandemia, que a gente vai conseguir almoçar com o Rogério, nosso amigo em comum.
1: Hein?
2: E.
0: Eu vou poder conhecer a loja, cara. Que por incrível que pareça, tu teve na General Rock bem no início. A gente uma, uma, tu passou uma tarde lá com a gente e eu nunca consegui ir na tua loja, cara. Por quê? Porque eu estava sempre lá, cara. Claro. E eu acabei fechando depois, né? A loja continuou e eu fui para o estúdio. Ali era tudo nosso, mas eu tocando no estúdio. E na Sim. pandemia eu não consegui segurar, né? Aluguel muito caro. Mas Sim. agora eu fiquei livre, cara. Agora eu posso visitar os amigos. Agora eu posso matar a saudade de guitarra aí, que eu já vi que, pá, é uma loucura aí. Dá, dá pra passar uma tarde de boa aí, né?
1: Sim, tem alguma coisa sempre aí, né, cara? Que legal, tá difícil né? de conseguir as guitarras, né, na verdade. Sim. Ah, ainda mas
0: mais eu... do jeito que tá o dólar,
1: né, também. É, mas eu, cara, eu tô sempre, eu tô sempre catando, assim, e também pelo fato de eu ter a loja... Muita gente, me, me, oferece, é. ah, Muita eu gente me oferece instrumento. Não. Então, quando eu vejo que tem um instrumento legal, assim, eu acabo pegando. né?
0: E é legal, sabe o que eu acho? Cara? Tu sabe que as guitarras... Eu tenho bastante guitarra ainda, mas eu sei, cara, para todas as pessoas que eu vendi minhas guitarras, eu acho que tu deve também, as que foram tuas, tu deve saber onde elas estão. Tu falou que está com o Armandinho. Tá... Cara, eu sei onde estão as minhas guitarras, cara. eu sei mais ou menos todas as guitarras. E, olha, cara, eu, já... Eu, já vendi, eu já vendi umas 20 guitarras que eram minhas.
1: E eu sei onde elas estão. Cara. Eu já vendi um bocado de guitarra, cara. Assim, quando o cara aparece, assim, eu sabe. Eu, ah, sei, aquela guitarra tal, tá, tu comprou. Assim, é uma
0: loucura, tal. né, cara? Isso aí é muito legal.
1: Cara. É. E eu conheço a cara... guitarra também, né? Às vezes os caras me trazem uma guitarra aqui. O Vini, que era meu sócio, o Vini uh -huh. Studeira, né? Vezes, logo no começo da loja, assim. Os caras traziam guitarra, deu ah, essa guitarra é aquela, falando não que, é do cara, não sei o que. eu ouvindo e falava assim, pô, meu, mas tu conhece todas as guitarras que existem, cara? Tipo, sabe, tu sabe de, sabe de quem é, pra onde é que foi... E é né? eu
0: tenho uma coisa, cara Eu quando tenho um equipamento, pode ser um amplificador, um negócio, É porque realmente eu gosto, né, cara Então quando eu tenho que me desfazer dele Às vezes porque eu não estou usando Às vezes porque eu preciso de grana Eu sempre digo, cara, se tu for vender isso aqui Eu sou o ficha 1 Então algumas guitarras voltaram para mim Por causa disso, o pessoal sempre pergunta Paulinho, eu acho que eu vou vender aquela guitarra Eu digo, vai, então vende, eu estou sem grana Mas quando dá, eu recupero
1: Eu tinha uma guitarra, cara Uma, uma 335 da Greco que é uma que é uma marca japonesa né que os caras faziam uhum. até tomaram um processo depois da Gibson porque eles faziam réplicas perfeitas Greco Tokai são marcas japonesas que faziam tem uma no,
0: tem, tem uma no teu vídeo esse último
1: essa é minha essa 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 é a Greco 82 é. é uma Les Paul 82 essa é do aí, caralho, ali, é, ali ali é, ela
0: paradinha né
1: é massa essa guitarra, essa guitarra eu comprei oh. lá em Santa Mônica eu cheguei aqui. numa loja lá em Santa Mônica e uma loja bem grande assim né daí cara muita guitarra vintage, coisa daí eu vi essa eu vi uma Les Paul assim pendurada bem lá no bem alto, assim num canto e eu vi que era uma guitarra antiga sabe Daí eu falei eu falei cara que deve ser uma Les Paul Gibson antiga vou lá olhar né porque uhum. as Les Paul antigas da Gibson são carésimas né cara carésimas é e aí eu cheguei fui chegando fui chegando fui chegando perto assim aí eu olhei e falei assim bah é uma greco velho eu falei, ah, já posso pensar em comprar, né? <risos> Daí pedi o um preço pro cara e comprei. E mesmo assim não é barato, né? Não, foi uma guitarra que não foi barata, sim. Não, não é barato, não. Na época, claro. Na faixa de, sei lá, lá nos sim. Estados Unidos, na época, eu paguei sim. acho que 900 ou 1000 dólares pra essa guitarra. É, que, assim.
0: que não é pouco, né? Isso que eu tô não, dizendo. Não, hoje em dia é seria.
1: Uma... Mas hoje em dia ela já vale mais, porque é uma guitarra 82, sim. né, cara? Então, sim. Mas é isso. Eu já
0: vale mais.
1: Guitarras e mais guitarras. Mas tu
0: ia comentar uma outra coisa, cara. E... Não, não ia
1: falar que eu tive uma ah. Greco, eu tive hum. uma outra Greco, uma 335 também, que era, cara, era maravilhosa essa guitarra. E eu tinha essas duas, a Les Paul e a 335, né? E daí eu falei, cara, eu vou vender uma das duas, ou eu vendo a 335 ou eu vendo a Les Paul, vou ficar pelo menos com uma delas para mim, né? E aí, cara, eu, eu vendi essa, eu vendi essa 335, eu acho que eu vendi essa guitarra umas cinco vezes, cara. Porque essa guitarra eu vendia <risos> e voltava para mim. Eu vendia e voltava, eu vendia e voltava. Aí chegou uma hora que eu vendi para um cara no interior de São Paulo e agora não vem mais. Mas, cara, foi pelo menos umas cinco vezes que eu vendi essa guitarra. Sabe quem
0: é que usa uma greco? A gente tem, um, a gente tem um, um trabalho que se chama Guitarras da Cidade, que é eu, o Gambona e o James Liberato. O tá. James toca com uma 3, 3 5 greco também. É ah, é? Legal. Muito legal. legal a guitarra. Que massa. É. Massa. Até ia comentar quando estava contando, ia dizer, não tá com o James, não, essa foi para São Paulo.
1: Não, essa está lá no interior de São Paulo. Mas,
0: cara, e assim, ó, uh, falando por mim, cara, eu, é difícil dizer o que, que eu gosto mais, cara, porque são fases, né? E eu te vejo tocar, assim, fotos, às vezes, com um Les Paul, com um 335, com um extrato bastante. Tem aquela preferência particular, assim, aquela que tu ainda. Por exemplo, eu tô numa fase que eu acho que se tu me perguntar, eu diria que a Strato é o meu chão hoje. Mas hoje, né? Então, Sim. digamos, hoje, o que seria para ti, assim? Uma Strato também?
1: Ah, cara, se for... É, eu acho que se for para pegar uma guitarra assim, eu pego a Strato, né? Mas uhum. é, o legal da T35 da, da, da que eu toquei uma época, mas sempre foi uma segunda guitarra, nunca foi minha guitarra para fazer um show inteiro a 335, uhum. né? Enquanto a Strato, eu até faço um show inteiro com ela, né? Uhum. E, e, mas o legal, cara, foi assim: da, 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 do mundo, do, vamos dizer, da Gibson, né? Que, que cara, é, 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 tu tem que tocar totalmente diferente, né, cara? Sim. E, tá, e, tá. e, e às vezes o cara começa tocando de strato, por exemplo, tem muita gente que começa tocando de e o cara, assim, ele não. Ele não ah, eu não gosto de tocar de Gibson, sabe? Mas é, tu não gosta de tocar de Gibson porque tu não consigo entender a guitarra ainda. Exatamente. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí tu começa a ouvir os caras que tocam de Gibson tu começa a entender o som daquela guitarra ali aí tu começa a puxar o som dela Exato. né através Exatamente. dos teus dedos assim e aí Exatamente. tu entende a, 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 a tu entende o cara a, a vamos dizer assim a o espírito da guitarra né e aí tu e aí tu aí tu começa a tocar com ela cara então eu 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 gosto de tele cara gosto também. de, de, de 335, uh, eu gosto de também uma época eu toquei até gravei eu, eu tinha uma 125, que é uma guitarra que é tipo um. Ela é tipo um formato de violão, não tem cutaway nem uhum. nada. E ela tem um P90 no grave só, né? Uhum. É uma guitarra que é pra tocar, tipo. Cara, para tocar esse estilo de blues de Chicago, assim, que é aquele uhum. som de guitarra meio rachado, assim, sabe? Uhum. Parece um disco de vinil antigo, aquele som rachadão, assim. É perfeita. Eu gosto também da, da, da Les Paul Jr., que daí tem um P90 na ponte, né? Daí já, daí já é diferente e tal. Então, cara, é tudo questão de tu entender o espírito da guitarra, né,
0: cara? Cara, total, porque quando a gente pega uma guitarra na mão, cara, dependendo da guitarra, ela vai te levar automaticamente, tu tem que deixar ela na... tu tem que entender a guitarra, como tu falou isso Porque, cara, uma extrato é uma extrato. tu não pode pegar
1: uma semiacústica e tocar que nem extrato nunca não, na tua vida, não, não tem como, não tem a, como guitarra é. tem, a guitarra tem uma voz, né, cara? Daí tu é. tem que aprender a, a, a dar voz pra guitarra, né? Exatamente
0: por isso que eu acho legal a gente, às vezes, ter mais de uma guitarra, até para isso, para não ficar muito preso só, porque acaba assim, ó, se eu tocar só na Strato, eu deixar aqui do meu lado, eu sento muito aqui do lado e estou tocando. Cara, daqui a pouco, uh, tu está sempre na mesma atmosfera, né, cara? Eu gosto de usar alavanca e pá, 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 Então, se eu pegar uma outra guitarra, Uh, eu já não me vem na cabeça nada de alavanca, eu já, eu já, já penso na guitarra mais limpa, eu já penso Sim. num outro fraseado. Então, é importante para a nossa prática tocar instrumentos variados. É que as pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Muita gente acha, mais leigo, assim, que guitarra é tudo a mesma coisa. Não, é bem diferente, né, cara? É muito Claro, diferente. com certeza. Muito,
1: né? com certeza. E aí, vamos e o cara tem que entender elas e. Mas eu acabo, cara, que eu, eu acabo sempre com a extrato, não adianta. Né?
0: É, extrato é um, uma beleza. Vamos ver é. mais uma, cara? Vamos. Agora já estamos com um coro maior, ó. Vamos é. ver aqui. Então, Just Picking,
1: pode ser? Pode ser.
0: Eu acho que é dentro do mesmo projeto, né? A galera é a mesma.
1: Isso. Essa música eu gravei no meu disco, aquele que é todo instrumental, é, chamado Instrumental Mood. Uhum. que é um disco que foi lançado em 2004 uh, através do FUN ProArte, né, uhum. e, e aí a gente fez um, o disco que foi gravado, porque esse disco, na verdade, ele é um, ele é, ele, ele é, ele é um pouco daquele, daquelas músicas que a gente tocava no Zap, quarteto, lá com o Sim. Mano, com o Nico, uhum. né, e, e, e também, também tinha a a, 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 minha, a minha banda, assim, da época, que era o Cristiano Bertolucci, o uhum. Fernando Peters e o João, né? Que uhum. Tocava nas duas, na verdade. Então, eu gravei esse disco com duas bandas, né? Uhum. Um pouco com o Nico, com o Mano, com o João. O, o Corona, o Fernando Corona, fez um, uma participação, que ele ia muito lá no Zelle, que fazer um som com a gente Sim. também. O meu irmão uhum. fez uma participação no Sax também. E, e aí, então, essa Just Picking foi gravada no Instrumental mudo mas ela é. Da, 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 da vertente, assim da minha banda mesmo, né? Que era o, o Bertolucci na bateria, o Nando e o, e o João.
0: Que é a turma que tá aí, mas em, em vez do João tá o. Tá o Thiago. Thiago. Então tá, pessoal, vamos curtir então: Just Picking nas Guitar Garage Sessions, né? Isso aí. Muito bom, legal Solon, baita som cara. O pessoal chegando ali, cara, o Daniel já deu o toque ali com essa guitarra Já passou pela mão dele, foi para São Paulo, voltou a Greco falando da
1: 335 Ah, verdade, isso aí O Daniel foi eu vendi pro, pro Marcelo, acho que é Marcelo O um cara que toca pedal Ah sim, o Marcelo, sei é. Marcelo Maia Isso, Marcelo Maia Aí o Marcelo acho que vendeu pro Daniel Aí o Daniel vendeu para mim. Cara, ó, os ó,
0: instrumentos, eles circulam, né, cara?
1: Aí eu vendi para o Fabinho, aí o Fabinho vendeu para mim de novo. É eu então sei que, cara, foi a guitarra que mais <risos> foi voltou de todas. O
0: que, que eu ia te dizer? Pai, sem falar que entrando uma galera ali, cara, a maioria músicos também, a Nelise dando os parabéns uma, novamente, o Marcos que é meu afiliado Toca Guitarra. O Joel vai estar aí a semana que vem, no entrevistado. O Joel, Joel Coleman, Daniel. Legal, é uma galera aí. Isso aí, um abraço para todo ia... mundo. Isso aí. E, Solon, assim, ó como o tempo voa, que eu te falei, eu estava olhando ali em cima, 44 minutos, nem parece. Parece que a gente sentou aqui agora. Vamos falar um pouquinho assim, cara. Uh... Tem algum álbum em vista, algum projeto, alguma coisa para nos contar? Assim, tem... O que, que tem em mente para pós-pandemia? Assim?
1: Sim. Cara, eu tenho um disco que eu gravei já faz... Pô, faz o... Eu gravei lá em São Carlos uh, com um, esse meu amigo toca guitarra também, o Neto Rockefeller, ele tem um selo e tal. E eu gravei uhum. esse disco lá dois... faz tempo já, cara, ah, nem sei quando é que foi, mas é um disco que ficou em... assim, é um disco que tá meio De emperrado, tempo. sabe? Uhum. E, e, e aí, cara, tá pra, a hora que vai sair esse disco aí, acho que esse ano agora, né? Próximo. E aí eu tenho esse projeto, cara, que eu, eu na pandemia eu entrei com uma... Um, eu me inscrevi num edital da Leia Aldir Blanc uhum. lá em Viamão, porque eu moro em Viamão, né? Sim. É, e aí, cara, eu, eu enfim, fui selecionado no edital, que na verdade era para fazer uma live, na minha casa, né, uhum. e daí, cara, foi bem na época que a pandemia, em março mesmo, assim, quando aquela deu aquela degringolada geral, assim, e daí, cara, ficou difícil de juntar a galera lá em casa para tocar, né, porque tava tudo fechado, tava um horror Sim. mesmo, né, cara, e daí a coisa foi passando, assim, e aí eu, eu, eu pensei, cara, em vez de fazer uma live, eu, eu, porque eu já tinha contactado o Alexandre Ostrovski, da atmosfera cultura, ele trabalha com filmagem e tal, e com live, uhum. ele, faz a, ele faz as transmissões da sala jazz lá da Angela Flack, da Geraldo Flack, da lá que ela faz uhum. e tal. E aí eu, eu... eu tratei com ele para ele fazer. E aí, eu, aí ele falou, não, vou filmar com três câmeras, tal, vou captar o áudio, não sei o quê. Aí eu pensei, cara, vamos fazer o seguinte, então não vamos fazer uma live, vamos fazer uma gravação. Uhum. Como o áudio foi captado em vários canais, eu mesmo mi mixei, uhum. né? Sim. E aí ele, ele, ele fez a edição com as três... Com as, com as, com as, filmou com três câmeras e ele e tem um esquema para ele editar, tudo certinho, né? Sim. E aí, cara, eu fiz um projeto chamado Down Home Blues, uhum. uh, que foi gravado lá na minha casa, no, no pátio, assim, né? A gente pegou um, uhum. em agosto agora, pegamos um domingão, tava calor, assim, daí, cara, fizemos um... O Prisada fez um salchipão lá, tal, não sei o quê, a gente começou a montar as coisas de manhã, perto do meio-dia, umas duas da tarde a gente tava começando a gravar. Uhum. E daí a gente gravou essas músicas. Então o que eu, que eu vou fazer, eu vou lançar esse material no, no YouTube, né? Uhum. Assim como se fosse um show com mais, umas, com mais umas entrevistas, porque o Zé, que é um outro amigo nosso, ele foi lá e fez uhum. umas entrevistas, captou uns making off tal da coisa. Então a gente vai montar um materialzinho assim. Com... É um
0: mini documentário.
1: É, isso. E eu vou pegar, eu pretendo pegar esse áudio, que eu, eu achei que ficou legal o áudio, cara sabe uhum. foi gravado ao vivo assim não tem edição não tem nada valendo um foi dois legal, três anos valendo legal muito e e aí cara uh, eu vou pegar esse 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 áudio e acho que vou fazer e um, vou fazer uma espécie de, uma, de um álbum ao vivo assim para botar Sim. na, na, na rede né é né, ah, assim né é só o áudio daí né para uhum. quem quiser curtir só o áudio assim sei lá o cara tá no carro quer ouvir Aí ouve só o áudio. E, e são músicas minhas também, né? Algumas coisas minhas. Alguma, tem uma, uma ou duas interpretações, assim. Uhum. e E é isso, cara. Então, para esse ano, eu pretendo fazer isso, né? Tá. E
0: uma pergunta que eu ia fazer, que tu já mais ou menos respondeu, que seria: como é que foi ser músico na pandemia? Uh, tu, tu, tu botou a cabeça para funcionar e fez render, né, cara? Isso aí é o é resultado de trabalho durante a pandemia, né?
1: Claro, claro. Eu, 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 eu lancei uma música na pandemia que eu gravei uh, com, eu gravei em casa, com, com, a gente não podia uhum. gravar, era só, sozinho, né? Claro. Então eu gravei com um loop de batera é, eletro, assim, de sampleada, né? Uhum. E uma música que se chama Stay Home. Tu vê. Legal. Que era justamente ali na época que, que, que né, a galera estava tinha que ficar um pouco em casa, até porque, Sim. né, a coisa, a galera, o pessoal Ô, tinha que se organizar, não, não, a tinha saúde, vacina, não tinha vacina, não tinha nada, nada né, tinha nada. e aí tinha, nada. Aí, tinha, aí tinha um, um, um tinha um bebilóide, né, que ficava falando que não era para ficar em casa, que não era só uma gripezinha, não sei o que, papapá, né, daí eu falei, ah, vou fazer uma música, né, uh, chamada Stay Home, né, Daí, uh, lancei essa música bem na pandemia ali, né? Fiz um clipe também e tal. Peguei uma tipo, galera, assim, tipo. Uh, tem um sobrinho meu que mora em Amsterdã, aí uhum. tem minha sobrinha pequenininha, que é filha da minha irmã, que mora em San Diego. Aí uhum. peguei um monte de gente, assim, tudo que foi lugar do mundo, né? E a gente fez um clipe falando que Legal. era o um negócio era ficar em casa, né? No momento de ficar em casa.
0: Pô, oh, eu acho tão legal isso, Solon, porque assim, ó, eu, cara, eu talvez, falando sério, eu nunca produzi tanto, cara, pra mim, do que na pandemia. Porque eu aproveitei pra fazer um disco, eu não, não parei de compor um minuto, cara, eu estudei guitarra, por quê? Porque, cara, eu tava em casa, velho, eu levei a sério, como tu levou. E eu digo, eu vou ficar em casa, só que em vez de eu ficar reclamando, que nem eu vi muita gente só reclamar, bah, porque os artistas cara isso aí a gente vai ter que matar no peito mas se preparar de alguma forma para sair para não perder esse tempo Você imagina tu ficar dois anos dentro de casa e tu sair para rua Enferrujado porque não pegou na guitarra não tem que sair melhor da guitarra né cara tu teve Sim. dois anos para estudar guitarra vai sair Sim. sem nenhuma música não cara tem que sair com uma meia dúzia de música tu não fez música não. então eu digo assim eu acho tão legal quando eu vejo as pessoas que trabalharam cara porque grana é uma coisa os músicos ganharam dinheiro na pandemia? Não. Mas muita gente plantou. Daqui a pouco essa grana pode aparecer, né, cara?
1: Claro. É. Eu, eu, eu cara, eu, 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 obviamente, fiquei em casa, né? Assim, da forma mais... Uh, máximo possível, né? Mas eu, eu conforme a, 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 a situação, até a própria... Uh, decretos e tal e coisa, né, cara? Eu, eu trabalhei, cara, muito também aqui na loja, né? Sim. Obviamente não atendendo o público com loja aberta nem nada, mas eu trabalhei tipo, cara, tipo médico, velho. Uhum. O cara precisava Sim. fazer alguma coisa numa guitarra, o cara marcava horário, vinha Sim. aqui, eu atendi ah. uma pessoa por vez e tal. Então, ah. eu também, também trabalhei aqui no meu negócio, né? Sim. De forma bem responsável, assim, né? Claro, mais segura do
0: que indo num supermercado, por exemplo.
1: Exatamente. é. é. E graças e, e graça a Deus, cara, não peguei Covid, é, nem é, eu. né? Nem eu, nem minha esposa, né? E, e da minha família também, a não, não, maioria não pegou. Infelizmente, é. a gente perdeu, eu perdi meu, meu, meu sogro, né? Uhum. Por, por Covid e tal, mas. É complicado, é triste, tudo, cara. E, mas a gente tentou se preservar o máximo possível, né, cara? Sim. E, tu vê, e... a, as
0: pessoas que se preservaram, que nem vocês, que nem nós, já perdemos pessoas próximas. Tu imagina que quem né, Quem levou na flauta e a gente viu muitos casos aí de quem não acreditou, isso e aquilo, pessoas é. jovens e... É, é, uma...
1: é triste. E a, e, e, a, e a gente, cara, no Brasil, a gente tem uma... Uma grande vantagem, né, cara, que apesar de toda essa babaquice aí desses, desses caras que ficam botando contra a vacina, e tal, né, cara, uh, a gente tem uma cultura, né, cara, de se vacinar, porque a gente sempre foi desde é? pequeno acostumado a tomar vacina, eu também vacina para meningite, passarão, para tudo, pra tudo uhum. que é coisa, né? Então, a gente tá tendo um, uma boa, uma boa, uma boa evolução, o pessoal tá se vacinando, né, cara. E é graças a isso que a gente tá podendo voltar agora, né, cara? Fazer show, a trabalhar, enfim, a conviver com os amigos, tudo, e num... a gente poder ir num restaurante almoçar com os amigos e tal. Isso aí isso Aí é tudo graças ao que a gente tem que tomar essa vacina aí, cara, e se der uma terceira vacina, eu tô tomando a terceira. Não, não. Vamos embora, vamos embora. Né,
0: embora. embora. Solon, vamos escutar essa música que tu tava comentando, então, porque daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho e vai deixar um abraço pra turma toda. Uh... Olha só, o César Fraga, nosso amigo, entrou ali e disse que nós somos os dois cavanhaques mais bonitos da vizinhança. Só podia ser o César, né? Então, nós vamos escutar, deixa eu achar aqui, vamos escutar
1: essa gravação na tua casa, que se chama, vamos ver aqui, Blue Hand, né? Isso, exatamente. Essa música também ela foi gravada no... no... No, nesse disco Instrumental Mood, né, que é de uhum. 2004, é uma música, uma composição minha, e, e, e ela, e o nome Blue Hand, cara, é porque uma vez um cara, um amigo meu me levou um negócio de, de, de uh, eu não sei se era um Zodíaco, mas era um troço assim, era Inca ou era Maia, né, e daí, uhum. eu, e daí eu, eu fui ver lá, pelo, minha, sei lá, pelo meu nascimento, agora não sei, pelo ano, alguma coisa assim, uhum. E, e, e o meu e o meu cara o meu não sei se é signal, ou o que era ali era era mão azul uhum. e daí falava assim ah o cara que é do mão azul o cara tem tem assim tem poderes de, 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 de com as mãos né tem uhum. o cara tem um tem um tem uma habilidade tem poderes com as mãos tal não sei o quê. e daí eu, eu falei pô blue hand né cara e com a guitarra né então ah, é... Pô, é. É uma coisa legal. Assim,
0: legal a história dela. É.
1: Isso aí. Então
0: vamos lá. Vamos curtir Blue Hand em casa. Muito, muito fera. Tá, o som, cara, eu, eu, eu curto muito, cara, o som é de verdade, sabe? É isso aí que a gente tava falando lá, cara.
1: É, isso aí é... Não tem mentira, é tocado ao vivo, né, cara? Não, cara, e é a
0: sonoridade do ao vivo. Esses dias eu postei, acho que no Facebook até, eu copiei de alguém, eu... o, o, o Ed Mota tirando uma onda, né, cara, brincando da passagem de som, toca o bumbo, toca, aí o cara faz, ele faz com a boca os tons, né? Uhum. Aí o cara começa o técnico a mexer e começa a estragar tudo, cara, e ele diz assim, como é que tá agora? Tá legal? <risos> e tá ficando uma merda, porque ele diz assim, cara, bateria tem som de bateria, tom tem som de tom, né, cara?
1: Sim, sim. sim é.
0: Então é isso que é legal, a gente tá ouvindo guitarra com som de guitarra, bateria com som de bateria, e é isso aí, né, cara? É isso aí, É. Cara.
1: É, esse áudio aí, cara, eu, fui eu que mixei, né? Muito e, bom. Cara, não tem que fazer muita coisa, né, cara? Na verdade, o som tá pronto já, né, cara? cara?
0: quando é bem captado e bem tocado, se tu fizer muita coisa, tu começa a estragar,
1: né? É, o que eu fiz basicamente nesse áudio aí, cara, foi ajeitar um pouquinho as frequências uhum. de cada coisa ali, né, cara? É. alguma coisinha e tal, comprimir alguma coisinha e e botei uma ambiência no geral para uhum. né porque ó na rua assim é muito seco Sim. né Sim. então botei uma ambiênciazinha para dar um, um certo um certo é, para dar, dar uma liga dá uma liga, liga né? na uma, coisa, é. dar uma liga é. cara muito
0: legal. cara nós vamos ter que nós vamos ter que inventar um outro programa já isso eu falo para todo mundo nós vamos ter que depois que a roda gigante vai fazer a volta porque é, é muito pouco Uh, parece bastante, mas é pouco tempo. Sim. Longo, uh, deixa eu fazer um momento jabá aqui para ajudar todo mundo. Lembrando que tem, nós temos apoio da Basso Straps Correias, nível internacional, todo mundo usando. Estrat Comunicação, do Lelê e do Nandinho, que parte de design gráfico e tudo mais. MF Mod, os pedais do Marcos, eles deixam os pedais como a gente quiser, corta... Corta a frequência aqui, ali, deixa como a gente quer. E as palhetas Schultz, lá de Campo Belo, São Paulo, palhetas também no nível internacional. Solon, uh, a gente faz sempre uma brincadeira aqui, cara. Agora sim, falando em pandemia, né, para encerrar o programa. Se a gente assim, ó, decretar pandemia, de novo, tem que ficar dentro de casa. E aí, ah, não
1: fala isso.
0: Não, eu sei, mas o que, que tu vai levar para o teu quarto, assim, se tiver que ficar trancado, tá? Eu, mais ou menos, tenho uma ideia, sempre pelo estilo da pessoa e coisa, mas é legal a gente saber... Por exemplo, o Solon de hoje, tá? não é o de outros dias, o de hoje, ele agrada mais tu ir para um palco tocar ou ir para um estúdio gravar e produzir?
1: Cara, é difícil? É difícil, cara. Assim, eu, 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 eu já... Fico mais, um pouco mais cansado, assim, né, cara? De ter que uhum. ir pra, 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 pra tocar, né, cara? Uhum. Principalmente assim, agora a gente ficou um pouco parado. Um pouco não, ficou bastante, né? Então o cara perde aquele costume, né? Uhum. E confesso que até na volta foi um pouco difícil, assim, né, cara? Parece que tu... Ai, 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 tem que ir lá, uhum. levar minha guitarra, levar meu ampli, carregar as coisas e tal. Mas, cara, eu gosto muito de tocar ao vivo, assim, desde que seja um... Um, um ambiente legal, né, cara, que eu possa realmente mostrar o meu trabalho, né, véio? e ah. aí eu, eu, eu acho difícil, assim, de, de escolher, né, mas se tem que escolher, cara, eu prefiro fazer um bom show. Legal. Um...
0: Tu, tu é que aquele... bom, eu acho que essa aí tu vai preferir, o primeiro take, né, cara, ou um, ou um take mais pensado, assim, Tu é de ficar meio na dúvida ou tu gosta do, do primeiro?
1: Cara, é, é, eu, eu, gosto, eu, eu, gosto do, eu gosto do primeiro, assim, cara, mas também não pode passar também às vezes o segundo, né? né uh -huh. o, mais o terceiro, mas daí pra frente, cara, eu acho que tu, tu já começa a, principalmente quando tu toca e tu ouve o que tu tocou, né? Tu, tu começa a perder a espontaneidade, entendeu? Tu quer melhorar, né? É, e até porque é o seguinte, cara, quando tu ouve o que tu fez, né, muitas vezes tu gosta do que tu fez, né, uh -huh. né? então aí tu quer repetir aquilo, entendeu, uh -huh. tu vai fazer um improviso, um improviso aí tu pô, que ficou legal, ah, vamos fazer mais um take, aí quando tu começa a improvisar de novo, tu já viu que é condicionado a, a repetir aquilo que tu achou legal lá atrás. Só que o time da hora é um pouquinho diferente. Exatamente, é. cara. Já não é tão, já não é, já não é espontâneo, sabe? Uhum. Essa, essa música aí, por exemplo, que a gente ouviu agora, Blue Hand, essa, é uma música que eu gravei em 2004, não? Uh, o improviso não tem nada a ver com o com, do Sim. disco com ela. Claro, tem uma, tem um pouco a ver. Uhum. Né? Os caminhos da coisa toda. Mas tipo assim, cara, a gente estava muito tempo sem tocar até porque a gente, pandemia, foi isso aí, foi ainda em agosto agora, que ainda estava, recém começando a melhorar na pandemia. A gente deu uma ensaiada, passou meio sem compromisso, sem nem muito improviso, assim, mais a, uhum. é, as partes da música mesmo. E o, o improviso foi feito ali. E foi isso, cara. É o que tá ali. É o, isso é o primeiro take. É o primeiro bonito. take valendo. Então,
0: cara, uma guitarra, vamos pegar. Tu vai levar uma Fender para dentro de casa. O braço dela é Rosewood ou Maple?
1: Braço claro ou escuro? Cara, eu, 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 eu gosto dos dois, mas eu... Tanto é que tu vê, eu, praticamente quem me vê tocar vai ser me ver tocando com o braço Rosewood, né, cara?
0: Rosewood, né? É. Tá, e... Uma distorção ou um overdrive tu levaria?
1: Bah, cara, eu, 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 eu usei assim, cara, muito... Eu nunca usei distorção, sabe? Uh -huh. uh, pro meu som, assim... Eu durante muito tempo usei o clássico pedal aquele, o, o Tube, Screamer, Tube Screamer, né? É. Mas eu não uso mais há muito tempo esse pedal. Eu uso uhum. um pedal agora que é um pedal de uma marca chamada T-Rex, que eu acho uhum. que é uma marca, não, sei, não acho que é dinamarquesa, uma coisa assim. Uhum. E ele, ele é um pedal, cara, que ele. uns dizem que ele é uma distorção, mas eu não acredito muito, cara, nisso assim, sabe? Mas uh, eu acho que eu, eu fico mais num. num, num overdrive ele, né? ele dá uma saturada no som o T-Rex ele dá uma saturada é mas uhum. ele eu uso ele cara eu uso ele muito eu uso ele muito muito de leve assim Sim. e uma coisa e uma coisa cara que eu que, que eu é, demorei muitos anos pra, pra entender e numa extrato é que cara dificilmente tu vai me ver tocando com o volume de extrato todo aberto uhum. eu nunca uhum. abro eu praticamente cara nunca abro o volume todo, uhum. entendeu? Eu sempre deixo no 7 ou no 8 ali, no máximo,
2: uhum. né?
1: eu fico entre o 5, 4 e o 8, porque eu acho que, é, tem gente que gosta daquele que chamam de treble bleed, que é tu baixar uhum. o volume e não mudar o som, uhum. mas eu acho que justamente o que eu gosto é que quando tu baixa o volume, tu muda o som. Muda. Ele fecha um pouco, entendeu?
0: Sim, ele então, fecha.
1: Puta... É. Então, por exemplo, naquela, nessa extrato azul aí, cara, eu posso botar um, uma puta de uma distorção no captador da ponte, mas se eu não abrir o volume todo, ela fica e fica bem gordo. Uhum.
0: É, entendeu? é isso aí. É, é forçando que a gente descobre as coisas, né? É, exatamente. Cara, o que eu mais queria te perguntar aqui, cara? Bom, essa pergunta é fácil. Um, um amplificador valvulado ou um transistor, Cleo?
1: Ah, eu uso o povo do lado, né, cara? Eu sei. Mas tu sabe, que, mas sabe ah, que o Igor Prado, por exemplo, que é um baita de um guitarrista lá de São Paulo e tal, ele toca aqueles funk, ele baile, ele gosta muito. De... Cara, ele fala que pra tocar funk, assim, tipo, pra tocar funk mesmo, os caras usam transistorizado, tipo, o transistorizado, sim. Assim, que transistorizado, é, assim. Pra fazer aquelas basezinhas, aquelas coisas, ele é, é mais legal. Então, sim. cara, não tem. Não, não, não tem remédio. O, não, o jazz quantidade. O
0: jazz Chorus foi muito usado por grandes guitarristas, né E transistor, né? Sim. É? Por isso que eu pergunto sempre. Né? E tu levaria um, um delay ou um reverb, se tivesse que levar uma coisinha assim, só para dar um colorido? Delay. Delay, beleza. E o que, que te agrada mais hoje, o solo de hoje? Fazer uma releitura do teu jeito, com a tua cara de Solon ou tu fazer uma música tua?
1: Cara, eu acho que sempre fazer uma música própria é mais legal, né, cara? Porque uhum. é uma é, é maneira é. que realmente escreve, a, a, escreve a, a tua história, né, cara? Sim. É difícil é? Tu, tu pegar um pegar um artista assim que se consagrou sem compor nada, né?
0: É, eu também acho. Mas eu digo, engraçado, que nesses 20 programas eu acho que algumas pessoas, no momento, assim, me responderam que, que, que até curtiam mais. Talvez não seja um momento muito compositor, né? Seja que... Porque é um desafio legal também, né? Tu pegar um trabalho bacana e tu tirar aquela cara do cara que fez, né? Mas não claro. te caracterizar. É um desafio bacana, né? Tu...
1: Não, tu com ter... certeza. É. E, eu, e eu gosto muito, né, cara? Eu toco muita música no show que pois é. Não, não é minha, né, cara? Tipo, eu pego músicas assim, faço uma versão diferente e tal, né? E uhum. funciona super bem, mas eu acho que assim, cara, que a, 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 é, eu acho que a, a satisfação maior assim realmente... É quando tu uhum. registra algo que é teu, assim, tu vê que pô, o operador ficou legal, né? E daqui a pouco tá tocando no rádio. É,
0: é, sim, com certeza. Solon, então, cara, pô, te agradeço aí o teu tempo, cara, esse papo aí. Muito, Fiquei muito contente, fazia horas que eu não conversava um pouco mais contigo. E a gente vai encerrar escutando, cara, como trilha sonora. Agora eu mudei, a gente se despede, fica rodando um som que vai ser a música Cool Breeze, né? Cubris cool Breeze. Tá. Essa música, tu quer falar dela um pouquinho mais?
1: Cara, essa música, ela, 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 essa, essa, essa que tu vai rodar aí, realmente é, é a gravação do disco, do Fistones, que foi um disco de 2011 que eu lancei, né? Uhum. E, e essa música, sim, cara, ela, ela, ela foi gravada, como eu falei antes, só com dois microfones, né? Bateria uhum. com dois microfones e tal e claro teve que ser gravada todo em overdub não foi todo mundo tocando junto né Sim. mas é um som cara meio bolero assim meio 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 uhum. e, e, e cara teve teve participação de um monte de gente cara teve o, o Claudinho Cocanhoto tocando Canhoto uh, tocando percussão né tocando uhum. timbales tocando cara uh, Calbel tocando um monte de coisa que ela tem uma levada meio latina meio bolero assim tem o Vasco Piva, saxofone, Legal. e o Maurício Nossa. Nader fizeram um naipe, né? Com o Maurício no trompete e o Vasco no sax, o João tocando piano. Baixo foi eu que gravei, guitarra foi eu que gravei. A batera foi o Cristiano o Bertolucci gravou. E é um som, cara, meio. meio eu, curto, eu curto muito, cara. Na época eu ouvi muito também. O, o Joe Sample, sabe, o pianista uhum. que Sim. E, e tem um disco dele muito legal com chamado Soul Committee, é, com Michael Landau na guitarra tal, oh. e tal. Mal de guitarra, hein? É, puta, um puta disco. E aí é uma, é uma sonoridade meio, meio, cara, assim que eu tava ouvindo bastante isso aí na época, e aí eu, sei lá, isso aí me saiu meio, talvez, de, de rebote assim, dessa história. Legal. Então tá, Saldo
0: Solon, muito obrigado, cara, pela participação. E lembrando vocês que estão acompanhando, agradecimento a vocês todos que participam de se inscreverem nos nossos canais, nos canais dos artistas. Deem uma, uma, uma pesquisada. Já estamos no 20 no 20 episódio. Então, cara, tem muita gente legal aí que já participou. E, e é isso aí. É, é, sempre falando sobre música, falando coisas legais para frente e, e mostrando esse lado que que é tão legal, assim, eu acho, né, cara? Não tem muito glamour, mas tem muito coração, tem muita verdade, eu acho, que nos artistas, assim. E é isso aí que nos move, né, Solon?
1: É isso aí, cara. Queria agradecer o teu convite aí, sucesso aí na, na, na empreitada, aí no programa. Parabéns pelo disco aí, eu já... Obrigado. Eu até te falei, né? Sim. Curti muito aí, eu voltei e Meia Osso no carro. É, um... o carro é o lugar de ouvir os discos. É, é. E, cara, eu mandar um deixar um abraço para toda a galera que curtiu o programa hoje aí, é isso aí, cara, quando precisar de alguma coisa, dá um toque.
0: Tá, vou lá te visitar, nós vamos almoçar com o Rogério.
1: Isso, e... vamos marcar, vamos marcar um... Sim,
0: agora é, o Rogério, porra, a gente começou juntos, todo, e o Rogério sempre dizia, Paulinho, temos que almoçar com o Solon, Solon, a gente almoça, e veio a pandemia. Então é. agora nós vamos armar isso. Agora, agora. agora nós voltamos. A gente
1: se encontrava muito na social do Beira Rio também, né, cara? Também, cara. A gente se encontrava é. ali. É. é, eu tô afastado, né? Mas Mas daqui a pouco volta, né? Não tem mais social agora, né, cara? Tudo cadeirinho. Não, não tem.
0: Então tá. Aquele abraço, meu velho.
1: Tá, meu. Valeu. Um grande abraço aí.